0: Hej, jag heter Christian Åkerhjelm och jag vill bara välkomna dig till den här serien som heter Tro som förändrar världen. Förra programmet så, så talade jag om, egentligen mest om mitt, min egen bakgrund och hur, hur jag hamnade i att bli missionär och arbeta med mission. Det är egentligen mitt personliga vittnesbörd. Och idag så vill jag bara fortsätta på den här tråden och tala om tro som förändrar världen. Och när vi talar om tro som förändrar världen så finns det liksom olika aspekter av detta. Eh, när, under de här programmen kommer jag att tala mycket om mission. Eh, men mission är ju som inte någonting för några få personer egentligen utan det är någonting som berör oss alla. Eh, tro berör oss också alla. Eh, Bibeln säger väldigt, väldigt tydligt att den rättfärdige ska leva av tro. Så att vår relation till Herren och det liv som vi lever med Herren det är ett liv i tro. Men det här livet i tro det, det, det har, liksom, har ju olika aspekter här och det ena är då att, att det handlar om mitt eget liv. Jag har en personlig tro. Gud är personlig med mig. Jag kan lära känna honom. Jag kan höra honom tala in i mitt liv. Jag kan be till honom. Han leder mig. Han har en plan för mitt liv. Men samtidigt också så finns det en, en större dimension här och det är att, att tron handlar inte bara om mig. Det, eh, Gud vill ju att, att den välsignelse som, som har drabbat mig och kommit över mig också är, på, på sikt också ska få bli till en välsignelse för andra människor. Så att eh, vi kommer växla ganska mycket i det här i de här programmen här med dels... Vad tron gör och trons kraft, hur, hur den kan göra mirakler i mitt liv. Men också hur tron inte bara i mitt liv utför detta utan hur jag kan i tro betjäna andra människor och hjälpa dem att få uppleva härliga saker ifrån Herren. Och när vi då talar om mission så, så är det ju väldigt påtagligt så att, att mission det är ju inte, det är inte enbart en, liksom en humanitär insats. FN kan göra en humanitär insats, Sida kan göra en humanitär insats alla möjliga kan göra humanitära insats, insatser. Och det är, det är, man har en god vilja att hjälpa människor, det är det som ligger bakom. Men när vi talar om mission så är det också något som har med det övernaturliga att göra och det har att, att, att hjälpa människor som... som som inte känner Jesus. Som lever i ett andligt mörker. Vilket Bibeln säger att man gör om man inte känner Jesus. Vi är, är avskilda från Gud. Vi, har, vi är andligt döda. Vi har inte ett evigt liv. Vilket Gud vill ge oss. Och det här. Säga, trons frälsande. Förvandlande kraft. Det, det är det som krävs för att lyckas på missionsfältet. Jag kommer aldrig glömma. Han hade förmånen att få umgås en del med T.L. Osborn. Och det är kanske inte bekant för alla vem han var. men Han ska säga en av vår tids största troshjältar och missionsgestalter. En världsavangelist som förmodligen predikade för fler människor än någon annan. Under sin livstid. Och han började på 40-talet. Han gifte sig väldigt ung. Jag tror han var 18 år. och Hans fru var 17 eller så var det 1918. Väldigt, väldigt unga. Och de hade en missionskallelse på sina liv. Och reste ut till Indien som missionärer. Och hade med sig sina biblar. Och så gick de och talade med människor. Och försökte övertyga dem om att Jesus var vägen till Gud. Men problemet var att det fanns andra människor med andra svarta böcker. Heliga böcker. Och efter ett år så konstaterade de att vi lyckas inte. Vi klarar inte det här. Och de återvände hem till USA som misslyckade missionärer. Men där började någonting ske, en process- där, där de sökte Herren tillsammans. Och steg för steg så fick de se- att det, det finns ett annat sätt att göra det här på. Och det här långa steget när de fick se- hur Jesus gjorde mirakler. De var, var med på möten där Jesus gjorde mirakler- när de var för sjuka. Och, och sen började de se i Bibeln ännu tydligare- att det här var ju Jesus metod- att inte bara tala utan också utföra mirakler. Och sen till sist så i bön och fasta så, så kommer Jesus inte till, till oss på hans rum och säger att, att om du bara predikar mitt ord tills folk tror det så finns det ingen gräns för vad jag kan göra. Det finns inte någon sjukdom, inte någon demon som kommer kunna stå emot det någonstans i världen. Och där tog han emot ett nytt sätt att arbeta. Och de reser tillsammans till Jamaica- och så hade de en veckas kampanj där. Den där kampanjen blev förlängd i tio veckor. De hade totalt genomslag. Gud öppnade döva öron. Blinda började se. Och det var massor av mirakel som skedde. Och där hade han fått tag på nyckeln. Så här, vad jag vill lyfta fram här då, det är alltså att, att tron var totalt nödvändig för att de skulle lyckas ute på missionsfältet. Och vi kommer att tala, tala om det här under de här programmen. Bibeln säger i 1 Johannes 5,4 att tro övervinner världen. Och då är det väldigt viktigt att säga att du som är van vid bibelundervisning kommer tycker inte att det här är konstigt. Men om du som inte är van vid bibelundervisning hör det här, tro som övervinner världen. Då tänker du, men vad innebär det här då? Det känns som en sån kulturkrig eller något sånt där. Och det är inte alls det vi talar om. Det pågår massor med kulturkrig i vår tid och därför är det väldigt noggrant, noga att... att förklara vad det här handlar om. När vi talar om världen så finns det liksom olika sätt att ta tala om världen. Alltså, en, ett sätt att tala om världen det är hela jorden. Det är, alltså, jag reser ut i hela världen. Eh, det är ett sätt att tala om världen. En annan sätt att tala om världen det är också världsbefolkningen. Alltså världen där ute. Människorna som finns där. Alla olika kulturer. Men så finns det också ett, ett ord som, använder, som Bibeln använder det på här och det är det är att världen står för den oomvända delen av befolkningen. Så precis så som, som det finns Guds rike så finns det också ett annat andligt rike. Och det är det som Bibeln då bland annat talar om, mörkrets rike. Det står till exempel att, att vi övergår från mörkrets välde in i Guds älskade sons rike. Och där är det här mörkesväll, det är världen. Det är den här världens tidsanda. Bibeln beskriver djävulen som den här världens första. Och det är inte över hela jordklotet, men över det andliga riket, världen där förlorade människor befinner sig, där de, som, man, som, som man tillhör, som man egentligen är, då är medborgare av. Bibeln talar ju sen om att när vi blir frälsta så kommer vi in i ett nytt rike. Vi blir medborgare i Guds rike. Så därför är det väldigt viktigt att säga att när, när, när vi talar om att tron övervinner världen så handlar det inte om att det kommer en kristen armé och intar området ett slags kristet jihad eller korståg. Det är inte det vi talar om. Och det handlar inte heller om att bara liksom, trycka till människor att pracka på. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att tron hjälper mig som kristen att övervinna den här världens krafter och, och väsen i mitt eget liv till att börja med. Men hjälper mig också, tron hjälper mig att, att dela evangeliet. Dela ljuset som kommer ut ur evangeliet. Dela Guds kärlek som, som, som tränger igenom den här världens motstånd. Det är det vi talar om. Och här så övervinner tron. Världen. Det är fantastiskt att, att där, där, där världen och dess krafter kämpar emot så, så har tron en väg igenom och det kan vara på olika sätt. Jag har många olika typer av erfarenheter där man till exempel delar evangeliet med någon person och de har, tycker att det här är konstigt eller har svårt att ta det till sig. Då brukar jag ibland säga så här, att, ja, men kan inte jag få be för dig? Uh, och så säger de ja, jag vet inte, nej men då säger jag så, att om du nu som, som atist uh, säger att Gud inte finns då kanske det inte är så farligt att jag ber för dig för då kan det ju inte hända någonting <laughs> och så, så tar jag deras hand och så, så ber jag Jesus visa min vän här att du är verklig och sen på något sätt så, 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 så det har jag sett på olika sätt här, bland annat jag tänker på ett speciellt tillfälle så kommer Guds ande in i rummet på så starkt sätt, så påtagligt sätt att allting bara tystnade och den här personen satt där och bara upplevde att Gud finns eller när man ber för sjuka att man säger så här, kan jag, kan jag be för dig du som är sjuk och så säger de så här, nah, men jag vet inte om jag tror, nej nah, du behöver inte tro, jag tror och så ber och sen så när man har bett så plötsligt ser man hur tårar strömmar för ögonen när de har känt att Guds kraft har rört vid dem. Det här är tron som bryter igenom det här mörkret som vill hålla människor fångna. Så att tron är en kraft som, som, som är starkare än den här världens väsende och som, som kan bryta igenom. Och är då, det är väldigt viktigt att säga, att tron är, en, en, är verksam genom kärlek. Så det är inte en ideologi. Ibland när man tittar på tv eller läser i media så framställs liksom religiösa och även kristna som, att, som fanatiker som ska pracka på sin tro. Det är inte det det handlar om. Jesus gick inte omkring och pracka på folk, saker och ting och stod och domderade. Men han sträckte ut sina händer till dem och han delade sin kärlek till med dem Och det var ingen tvekan om att de upplevde att de var älskade av honom. Har du tänkt på att Jesus var inbjuden på alla parties? Han var inte känd som en farise som gick och pekade finger åt allting utan han var faktiskt inbjuden på festerna. På något sätt så måste det ha varit trevligt att ha med Jesus då. Och Jesus kommer för att lyfta upp människor och det är det som du och jag också är kallade till. Och när vi... Predikar evangelien så, så står vi inte där och bara pekar på talar om helvetet. och all, så alltså Vi behöver tala om helvetet, för det finns ett helvete. Men det kan inte vara det som är huvudbudskapet. Huvudbudskapet är att Gud har skapat de här människorna. Att Gud älskar dem, har en plan för dem och vill förvandla deras liv. Och faktiskt bjuda in dem till ett evigt liv i himlen. Det är budskapet som vi behöver predika. Så tron, när vi talar om tron. Så är det ju alltså inte en, en privat sak. Och eh, det finns ett härligt bibelställe här i första Thessalonikebrevet som jag tänker läsa. Första Thessalonikebrevet, kapitel 1, vers 8. Och eh, det här är ju en församling då faktiskt som, som Paulus talar till, som han har själv startat den här församlingen. Eh, i eh, kap kapitel 17 tror jag det är i i är Ganska rörigt, start faktiskt, mycket förföljelse. Men det kommer människor till tro, då skriver han så här till de här människorna som faktiskt under väldigt mycket press. Jag kan faktiskt läsa från vers 6 så vi får höra liksom lite bakgrunden också till hur det här gick till. Och så ni blev våra efterföljare, ja herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot orden, eller ordet med den glädje som den heligande ger. Så Under svåra lidande. Det var mycket förföljelse. Men de tog emot ordet ändå. De lät sig inte skrämmas. Och sen fortsatt så står det vers 8. Från er har härnens ord gett eko. Inte bara i Makedonien och Akaja, Det är alltså Grekland och alldeles norr om Grekland idag. Utan, utan överallt har er tro på Gud blivit känd. Och det är det här som, som jag tror faktiskt är Guds önskan att när vi kommer till tro så blir det inte bara en privat sak. Eh, jag tror det är jätteviktigt att vi ser att, att, att tron handlar inte bara om att det ska gå bra för oss. Så här, Gud vill att det ska gå bra för oss. Gud vill att det ska gå bra för dig. Gud vill att du ska lyckas med det du gör. Gud är inte emot dig. Han är med dig. Han är en god fader och han vill att du ska vara välsignad. Han vill att din, din man, hustru, och maka ska vara välsignad, din mamma och pappa eller, och dina barn. Han vill, han önskar att det går bra för dig och din familj. Men själva syftet med våra liv här på jorden är inte bara att det ska gå bra rent allmänt utan att vi har ju faktiskt ett, ett, en, ett, en uppgift här också. Vi... Eh, är inte här bara, vi, är, vi är här som gäster och främlingar, men vi är inte här bara som gäster och främlingar som lever liksom i en, en andlig bubbla där Gud är med oss och sen så struntar vi i hur det går för världen där ute. Utan Gud vill verkligen att, att den här besignelsen som kommer över oss också ska få, 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 få upptäckas och synas. Hos människor där ute. Det finns ju ställen där som talar om hur människor kommer till Guds förbundsfolk. Och frågar hur har ni blivit så välsignade? Och det är såklart, det vill han ju gärna att det ska gälla för oss också. Så att det börjar som något personligt. Men Matteus, låt oss gå till Matteus också. För att här är ju så ganska tidigt ändå i Jesu som liksom arbetar med sina lärjungar. Han, samlar ju, han, han kallar ju tio lärjungar och tar med dem på, på sina predikoresor så att säga. Och sen emellan så sitter han och undervisar dem och förklarar hur saker och ting går till. Och i Matteus 9, om vi börjar där, så, så, så står det talas om hur han ut ute och predikar. Vad ska jag se? Kapitel 9. Vers 35, så låt mig läsa vers 35 och 36. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade deras synagogor och förkundade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Jesus såg folkskarorna och han blev berörd av dem. Han blev berörd av detta, att det finns så enormt stora behov. Och han inser att det måste finnas någon lösning på det här behovet. Så han samlade sina lärjungar och i vers 37 så står det så här att han sa till sina lärjungar Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. När de sedan har bett färdigt så, så, så är det uppenbart att Jesus har ju fått bönesvar här. För att då står det 12 personer nära honom där. Som på något sätt blir hans bönesvar. Och då står det i vers 1 i nästa kapitel. Han ger dem kraft och auktoritet att driva ut oroina andar. Och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och sen om vi då går ner till eh, vers, ska säga, vers 5. Dessa tolv sände Jesus ut och han befallde dem. Gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nära. Bota sjuka. Uppväck döda. Gör spetälska rena. Driv ut onda andar. Och det ni, som, det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Och här har vi den här, här saken som jag vill verkligen vill lyfta fram. När vi blir välsignade så gläder sig Gud över att vi blir välsignade. Gud vill oss gott. Det är ingen tvekan om den saken. Men vad Gud också väldigt, väldigt gärna vill. Det han vill att den här välsignelsen som kommer till oss är någonting som vi kan dela med andra människor. Så att här är det så att det vi har fått som gåva kan vi ge som gåva. Och då är inte längre tron bara någonting som är en personlig välsignelse utan det är något som kommer andra till del. När vi talar om tron så kan vi så att säga, våra tankar förs ju automatiskt till en person som heter Abraham. Han är trons fader och Bibeln uppmuntrar oss att vandra i spåren av hans tro. Vi kan bli inspirerade av hans tro. Och det börjar ju egentligen med vi kan läsa Abrahams kallelse för den är, den, är ska jag säga, den, den hjälper oss att förstå så många aspekter av, av när, detta när vi talar om både tro och mission. Och i, i första Mosebok kapitel 12 vers 1 till 3 så läser jag. Herren sa till Abraham: "Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till ett land som jag ska visa dig." Där ska jag göra dig till stort folk och jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna de som välsignar dig och förbanna de som förbannar dig. Och i dig ska alla jordens släkten bli välsignade. Så här är ganska fascinerande. Gud kallar Abraham, kommer från södra Irak, ur i Kaldén, på väg upp till Turkiet och sen vidare ner till det här land som Gud skulle visa honom. För, för några år sedan, så, när jag var första gången i Irak, så, så satt jag mig på en bergsida. Och så tittade jag ner i solnedgången och sen lite, lite längre bort där så kunde jag se hur det glittrade i vattnet från floden Tigris. Och det är ju den här floden som, som Abraham och hans följe då, hans familj vandrade ut med upp till nära Turkiet och sen därifrån ner in i Israel. Och jag satt ju där och tänkte det här är ju helt fantastiskt. När Abraham gick här hade han ingen aning om vart han var på väg. Han visste bara att Gud hade kallat honom och han lydde honom. Och där så i den liksom sanningen där så blir man återigen påminn om att det här är ett liv som jag också kan leva. Jag kan följa Jesus i tro. Men han vandrade inte bara ut säga, för att vara utvandrare. Han hade inte hört talas om att, att det, det här förlovade landet var någon speciell plats han skulle kunna komma till. Han visste bara att Gud talade om ett land som Gud skulle visa honom. Men det intressanta är ju att här han säger här att när du gör det här, då ska jag göra dig till stort folk. Och jag ska väl välsigna dig. Det är alltså det första som Gud faktiskt säger till Abramsson. När du tar de här stegen och börjar följa mig och vandra på den här vägen, då ska jag väl välsigna dig. Gud vill väl välsigna oss. Vi har ibland så, så märklig gudssyn och det här spelar ett spratt för, för, för många människor att att ja, men Gud är nog inte riktigt för mig, och han kanske inte riktigt älskar mig och jag vet inte om jag kan riktigt lita på honom. Det första vi ser här, när Abraham på allvar börjar följa Gud alltså Abraham har ju bett till annat, någon annan Gud innan Gud uppenbarade sig för honom och nu det första som händer är att, att, att Gud säger om du nu följer mig, då ska jag välsigna dig det är fantastiskt. Och jag ska göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Tänk på det. Gud vill vara god mot dig. Gud vill välsigna dig. Och han vill signa dig på ett sätt där du faktiskt också blir en välsignelse för andra. Gud är inte en Gud som är precis så det räcker. Va? Här i Sverige så har vi det här uttrycket lagom. Men hans namn är inte L-lagom. Precis så det räcker. Alltså lagom, det är, jag, tror, jag tror faktiskt att det kommer ett, ett som ett uttryck från vikingatiden. Att det där mjödkruset som man sänder runt. Laget om. så här, Laget om. Då skulle räcka precis till sista personen. Men Gud vill att det ska flöda över. Kanske inte just av mjöd då, Men av Guds välsignelser. Att det kommer till dig där du behöver. På olika plan i livet. Men också att det finns så att det blir en välsignelse för andra. Så Gud vill välsigna dig. Och Gud vill göra dig till välsignelse. Och sen så talar han till honom att jag ska väl välsigna dem som vill välsignar dig. Så Gud verkligen, verkligen, verkligen vill vara på Abrahams sida i detta. Och sen till slut så står det att, att i dig ska jordens släkter bli välsignade. Och här ser vi då att det som börjar liksom som en, en man kan uppfatta som en personlig kallelse av Abraham. Kom följ mig, jag ska väl välsigna dig så ser vi också att, att, att i den här personliga välsignelsen så ska jag göra det till ett stort folk. Och genom dig ska hela jordens släkter bli välsignade. Så det här, är, här kommer Guds, Guds eh, frälsningsplan fram. Här ser vi faktiskt det som Jesus sen kliver in i så starkt. Komma och dö för hela mänskligheten, betala priset för världens frälsning- det var det som, som, som Gud talade om till Abraham. Genom dig, alltså genom din säd, genom dina efterkommande. Jesus kommer ju som en avkomma ut ur Israel, som kommer ur Abraham. Och då är han sen in i den här världen för att frälsa världen. Så den tron som då liksom får fäste hos Abraham, och som, som får fäste i hans son Isak och Jakob och de tolv stammarna, och sen som förs genom generationerna och växer till, det är den tron som, som på Jesus som sen kan förvandla, frälsa och röra vid den här världen. Så den, så stor är Guds välsignelse. Och, eh, för att avsluta det här talet om Abraham så skulle jag vilja att vi går till Hebrevet, brevet 11, kapitel 8. Hebrevet, brevet kapitel 11, vers 8 menar jag. Hebrejevärbrevet 11 är ju som känt, Det är ett kapitel som talar om, om troshjältar. Hur människor som börjar vandrar i tro får uppleva fantastiska saker. Man kan säga att det, de som har kvalificerat sig in här, i här kapitlet börjar med att de hade stora problem. Men stora problem är också stora tillfällen för Gud att göra stora under. Och när de trodde på den guden så hamnade de i det här kapitlet. Och Abraham är en av dem. Och det första vi då läser om Abraham det är vers 8. Då står det att i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Det här är otroligt fascinerande tycker jag. Jag utmanas av den här versen hela tiden. Det har jag gjort i hela mitt liv. Och skulle vill fortsätta att leva på det sättet. att När Gud talar till oss så behöver vi... Respondera i tro att, att när, när Gud säger ta det här steget. Att det verkligen håller. Jag kan lita på att Gud skulle inte kalla mig in i någonting som kommer krascha. Eller något som, som, som kommer gå snett. Gud kallar mig in i någonting som han vill ska lyckas. Och jag behöver gensvara i tro. Men jag behöver också gensvara i lydnad. Och det är det som är så att, fascinerande här att han vet inte var det här landet ligger någonstans. Han vet bara att Gud kallar honom att ta de här stegen. Och när vi talar om ett liv i tro så, så i mitt liv så är det väldigt mycket kopplat till mission. Men alla är ju inte missionärer. Alla flyttar inte ut till andra länder och inte kallade att bli vare sig missionär eller pastor, men vi alla kallade att leva i tro och vi alla kallade att ha ett hjärta för att Guds rike ska spridas och byggas ut. Och när Gud kallar dig och mig så kan vi också ta det här steget ut och bara veta att jag ser inte slutet men Gud vet var slutdestinationen är. Det är som när jag kör bil på natten. Mina ljus lyser upp 200 meter. Men det är allt jag behöver veta de nästa 200 meterna. Men jag vet också att det finns en destination längre bort. Och dit ska jag. Gud välsigne dig. Vi ses i nästa program. Amen.